0: Als jij weet wie je buren zijn en zij weten dat van jou, dan zal je zien dat er mooie kansen ontstaan. En elke ondernemer weet, kansen, die moet je grijpen. Grijp nou niet mis en ontdek in deze afleveringen met wie jij je samengebouwd nou eigenlijk deelt. Wie zijn ze? Wat doen ze? Hoe zijn ze ooit begonnen? Dat wil ik weten en daarom stap ik met ze. In de lift. Wij stappen samen in de lift bij
1: uh, dot slash Utrecht. Eh, maar met wie sta ik eigenlijk in de lift? Nou, je staat in de lift met uh, Joram Timmerman. Ik ben uh, mede-eigenaar oprichter van Talent Peaks. Uh, Talent Peaks is in 2016, februari 2016, uh, gestart en is een consultancyorganisatie die zich richt op uh, Salesforce implementaties in uh, specifieke industrieën. Een specifieke industrieën, dan is het natuurlijk de logische volgende vraag,
0: welke specifieke industrie?
1: Jazeker, uh, nou, wij richten ons op implementaties van Salesforce in uh, de recruitment industrie. Dus uh, dan moet je denken aan partijen zoals Randstad, ADECO, maar ook kleinere niche organisaties. Uh, we richten ons op partijen in de media, dus uh, dan moet je denken aan FD Media Groep, Exterian Media, dat is meer out of home. Um, maar ook partijen zoals NEP, die eigenlijk de broadcasting verzorgen voor uh, grote evenementen. Die nu wat minder doorgaan, maar ja. nog steeds wel heel relevant zijn uh, voor ons. Dus media. Ja. En jullie um, doen
0: daar de, de Salesforce implementatie? Klopt. Maar ja. waar, waar, waarom doet Salesforce dat niet zelf?
1: Nou, dat is heel bewust. Uh, zij verkopen de licenties en ze laten de implementaties over aan gespecialiseerde partners. Dus uh, nou, je kan uh, ook niet zomaar partner worden. Je moet daarin uh, een bepaalde ja, hoe moet je dat zeggen, certificering door, uh, waardoor je een kwaliteitsstempel krijgt en dan heb je verschillende niveaus van partnerships. En eigenlijk afhankelijk van je kennis en je ervaringen en je goede referenties bij klanten, uh, word je dan uh, ja, een bepaald type partner. En wij hebben, ons, uh, we hebben eens gekeken naar dat partnerlandschap en we hebben gezegd van, hey, volgens mij kunnen we ons met name onderscheiden door gewoon te focussen op industrieën. Uh, we zien dat heel veel partners dat in Nederland in de Benelux ook breder uh, niet doen. En eigenlijk gewoon alles wat aanpakken. Dus de ene keer bij de bank zitten en de andere keer bij een koekjesfabriek. Ja, en volgens ons werkt dat niet. Dus uh, als je met een, uh, nou, een goed team aan consultants uh, bij een klant komt, die snapt al van tevoren hoe die business in elkaar zit. En ook heel erg vanuit een principe, vanuit een soort gidsrol kan nadenken. Ja, dat is gewoon veel meer waard. Dus uh, in die zin boeken we succes. Dus dat is leuk. Ja, en dat doe je dus met Salesforce. Wat, voor de mensen die
0: Salesforce niet gebruiken, ik gebruik ja. Salesforce ook niet. Nee. Wat kan ik met Salesforce? Je noemde net wel een aantal grote partijen. Ja. Is het ook specifiek bedoeld voor grote partijen? Of kun je er ook als uh, kleinere organisatie je voordeel mee doen?
1: Ja, nee, nou het is, uh, het is zeker. Uh, ik bedoel, ik, ik ben geen verkoper van Salesforce, maar even zoals wij dat benaderen natuurlijk. Ja, is, wat kan je ermee? Uh, precies. Um, ja, Salesforce is... Uh, is uh, lang geleden begonnen als crm tool uh, waarin je dus je, je manager, management van klanten zeg maar in de basis goed kan, uh, kan doen dus dat betekent het registreren van leads uh, het creëren van opportunities het volgen van die opportunities en het uiteindelijk uh, zorgen dat je ook je marketing daarop heen uh, goed doet dus het heeft eigenlijk alles in de basis te maken met het managen van je klanten of dat nou nieuwe klanten zijn bestaande klanten et cetera daar draait salesforce in de basis om en daar is het groot mee geworden alleen wat ze tien jaar geleden hebben gezegd is van we gaan dat platform eigenlijk veel meer open gooien. Veel meer naar een low-code platform waarin partijen ook hun eigen businessprocessen kunnen toevoegen. Dus vanuit het bestaande klantprofiel wat je hebt kan je natuurlijk allerlei functionaliteiten toevoegen. Om bijvoorbeeld bij die klanten ook projecten te kunnen managen. Hè? Dus een stukje projectmanagement te kunnen doen. Maar ook um, advertentiemanagement te kunnen doen in media. Uh, je kan ook facturen sturen over het platform. Je kan ook financiële processen laten lopen over het platform. Dus, dus het is eigenlijk ontwikkeld van een... Eenvoudige, gerichte, gefocuste Dat is een mega log
0: ding waar we jou bij nodig hebben om het te kunnen doen. Nou, zo is het over. <laughs> ja, precies. Dus dat is alleen maar in ons voordeel.
1: Ja, ja. Dus dat is leuk. En dan vind je heel veel geld mee. Nee, dat is um, Nee, dus weet je, dat is, het is eigenlijk vergelijkbaar met platformen zoals Microsoft, um, SAP. HubSpot ook, bijvoorbeeld. HubSpot ook. Ja. Je ziet Freshworks uh, opkomen, dat zijn partijen eigenlijk die dat in het klein proberen na te bootsen. Ook wat, uh, ja, maar op een andere fase in de, in de volwassenheid zitten. Ja, en dan, dan is het ook kiezen van, hey, uh, welke klantgroepen ga je daarop uh, benaderen? we zien dat Salesforce het overal algemeen goed doet bij het MKB, maar ook gewoon bij de grote partijen. Ook voor MKB zijn er heel goede oplossingen te bedenken die betaalbaar zijn en waar wij als implementatiepartner, zeg maar, wat op een slimme manier in gaan zitten om te zorgen dat het ook betaalbaar blijft op het moment dat je het hebt aangeschaft.
0: Oké. Okay.
1: Nu even naar uh, Joram als ondernemer. Je bent In 2016
0: ben dit begonnen. Vertel eens iets meer over je achtergrond.
1: Ja, ik heb een achtergrond uh, in de ICT-consultancy. Ik, uh, ik heb bedrijfskundig gestudeerd in Groningen en daarna dacht ik van, ah, wat, uh, wat moet ik nou? En toen wilde uh, ik de consultancy in, want de consultancy was in 2013, studeerde ik af, was, uh, was, uh, was het... En uh, nou ja, toen uh, ging ik bij Accenture uh, aankloppen, want dat was wel de partij waarvan ik dacht, van, daar kan ik leuke dingen doen, specifiek op strategie. Uh, nou, daar binnengekomen um, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik uh, in een half jaar tijd uh, uh, alleen maar spreadsheets aan het maken was en PowerPoint-presentaties, zonder echt met de klant in gesprek te, te zijn. En dat was niet uh, mijn ambitie. Uh, de economie zat ook een beetje tegen, want uh, toen was, uh, was het niet uh, heel fijn. Het was trouwens niet 2013, het was 2000... Uh, ik zit verkeerd, <laughs> qua timing. Maar ja. uit? Nee, 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 ik ben in 1999 begonnen in 2003 op de arbeidsmarkt gekomen. Okay. Dus ik zit er tien jaar oh, naast, ja, dus dat scheelt. Ah, ja, ja, ja? Nee, precies. Dus, uh, uh, sorry, even lost, een probleempje denk ik. Nee, dus in, uh, in 2003 eigenlijk uh, bij Accenture aangeklopt, daar gesolliciteerd. Eigenlijk uh, toen in de, de, de basics van IT consultancy uh, terechtgekomen en ook in relatie tot strategie. Um, maar ik kwam erachter dat uh, eigenlijk het werken met spreadsheets en veel powerpoints uh, eigenlijk niet de impact gaf die ik uh, zocht als, uh, ja, als jonge bedrijfskundige. Dus, um, maar het consultancy vak wel heel erg leuk vond. Dus toen eigenlijk uh, uh, bewust de overstap gemaakt naar een wat kleiner adviesbureau... Uh, waarbij ik erg uh, dicht tegen de, de eigenaren aan zat, een mannetje van twintig, uh, die uh, advies gaf uh, in de zorg. Uh, en dat, was, uh, dat sprak me heel erg aan. En uh, de zorg had ik geen ervaring mee, maar ik merkte wel wat voor impact je kon hebben als consultancybedrijf en wat technologie een impact kan hebben op bijvoorbeeld een proces zoals de zorg. Dus daar een aantal jaren in gewerkt en eigenlijk toen uh, wat meer uh, de commerciële kant op gegaan. Dus uh, wat meer naar de arbeidsbemiddeling, omdat ik ook wel zoiets had van HR en, en commercie, vond ik ook interessant. Dus dan ben ik uh, uh, jonge techneuten gaan bemiddelen uh, voor grote bedrijven. Dat heb ik gedaan bij Jer. Jer uh, is een uh, nou, bekende recruiter in Nederland. Daar heb ik zes jaar gewerkt, kantoor uiteindelijk opgezet in Breda. En toen kwam uh, ja, de, de volgende crisis. En Toen had ik zoiets van uh, de aansturing die daarvoor nodig is om deze business verder te helpen. was heel gericht op KPIs en, uh, en directe aansturing. En daar ben ik niet van. Ik ben vooral uh, uh, een stukje... Yeah, ik vind het, het principe van dienend leiderschap en mensen een duwtje geven om uiteindelijk zelf verder te komen. Veel leuker dan te vertellen wat ze elke dag moeten doen. Dus um, toen eigenlijk met Salesforce te maken gekregen. Toen ben ik de overstap gaan maken naar een Salesforce consultiebedrijf, Omdat ik die in de staffing en recruiting, dus in de recruitment business, uh, hun software ja, leverde. Eerst ben je concurrent gaan werken. Wat zeg je? Je bent eerst bij je concurrent gaan werken. Ja, precies. Nou, het was uh, uh, niet echt, maar wel daarin eigenlijk gevonden. En niet bewust toen nog waarschijnlijk. Nee, nee, nee. 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 Maar wat, wat gewoon leuk is, is dat je daar ziet van, hey, hoe bouw je nou een Salesforce consultancy business? Hoe bouw je nou ook apps op het Salesforce platform die waarde toevoegen? En hoe uh, bouw je ook aan een relatie met Salesforce, zodat je daar maximaal van kan profiteren? En eigenlijk dat was een hele mooie leerschool, waarop we in 2000, uh, uh, eind 2015 eigenlijk hebben gezegd van, nou. Uh, toen, zelf doen. We gaan het zelf doen. Ja, wat wonger,
0: wat, wat, wat was voor jou de. Wat je, toen ben je echt gaan ondernemen. Klopt. Wat was de reden dat je als ondernemer bent uh,
1: verder gegaan? Nou, het prikkelde altijd al. Want uh, ik heb in uh, tijdens mijn bedrijfskundige uh, studie heb ik mijn master in entrepreneurship uh, gehad. Maar daar kan je natuurlijk heel veel over leren. De theorie is natuurlijk fantastisch. Maar doen is nog veel leuker. En uh, dus het, het ergens de ambitie om dat gewoon zelf te doen. Dus het zit ook in mij om dingen gewoon zelf op te pakken en zelf te creëren. Ik bedoel, ik heb allemaal tests uh, gemaakt in het verleden. En als je die op tafel legt, dan zie je ook gewoon van ja... Ik, ik laat me door, uh, bij wijze van spreken niets, niemand is niet helemaal waar, maar door weinig mensen te tegenhouden om dat gewoon zelf uh, te creëren als het er niet is. En eigenlijk vanuit die ambitie, in samenwerking met uh, Stijn van Genechten, mijn mede-oprichter, uh, die, uh, die ik ook kende, uh, die mij heel goed aanvulde op mijn persoonlijke profiel. Daar waar ik gezegd van ja, weet je, volgens mij moeten we dit met z'n tweeën doen. Ook in Groningen gestudeerd? Nee, oh. nee, nee, die heeft in België okay. gestudeerd. en uh, uh, nou, Die kwam ook uh, vanuit geografisch een andere hoek en heeft ook wat... Veel meer ervaring in de, in de diepgaande ERP-implementaties. Dus die kwam wat meer vanuit de inhoud, vanuit de delivery kant. Hè? En ik uh, kwam wat meer vanuit de commercie kant met, uh, met, een, um, ja, met de achtergrond die ik heb. Ja. Zo hebben we elkaar gevonden.
0: Ja, ik ben wel eens jaloers op ondernemers die een complementaire compagnon hebben. Hey, ik, ja. eh, heb ik niet. Een vriend van mij hebben we bijvoorbeeld wel. Uh, Bernard en Wesley zijn samen met ondernemers. Zijn twee totaal verschillende mensen. En daardoor ja. vullen ze elkaar heel goed aan. Ja. Ho hoe is het om met een... ...compagnon te werken? Wat voegt het voor jou toe of, en wa, wa, wat maakt het soms ook wel eens lastig?
1: Nou, er zijn twee dingen. Dus uh, Inmiddels zijn we met, uh, met vier compagnons, dus er zijn er nog twee bijgekomen in de loop der tijd. Uh, dus uh, daarin hebben we eigenlijk een, een nieuwe dynamiek uh, gezien. Um, maar hoe is het om met een compagnon te werken? Ik vind het heel prettig, want ik heb altijd gezegd van ja... Uh, het is niet een one-man show, zoiets doe je vanuit teamverband en uh, als je elkaar daarin versterkt dan geeft dat heel veel voldoening. Uh, maar daar zijn wel wat uh, voorwaarden aan om dat op een goede manier ook tot uiting te laten komen.
0: Ja, lijkt me met vier nog moeilijker dan met twee.
1: Dan wordt het nog uh, een leuker, uh, leuker proces, maar dat betekent uh, dat, uh, dat je elkaar op een goede manier moet snappen hoe je in de wedstrijd zit. Dus uh, we hebben ook allemaal een persoonlijkheidsprofiel uh, uh, gemaakt of een test gemaakt waarin je eigenlijk een heel duidelijk profiel eruit krijgt. Van oké, okay, hoe zit je nou in de wedstrijd en hoe kan je ook samenwerken met anderen. Uh, dat geeft heel veel uh, input, dus goed bij jezelf te raden gaan, wie ben ik en wat wil ik en wat kan ik, waar zit mijn kracht. En dat met elkaar bespreekbaar maken, heel transparant en eerlijk aangeven voor joh weet je, ik ben misschien wel goed in commercie, maar op dit punt levert, heb ik een energielek en daar wil ik me gewoon niet mee bezighouden. En dat kan voor een bepaalde tijd prima, want ik heb in het begin ook al heel veel facturen gemaakt en allemaal administratie gedaan om het bedrijf gewoon op te starten. Maar uiteindelijk moet je gaan waar je, waar je gewoon heel blij van wordt. En als je dat met elkaar bespreekt, en of dat nou twee compagnons zijn of vier, en je hebt dat op een goede manier in de smiezen, ja, dan kan je daar heel veel waarde uithalen. Ja. Ja, waar is dat krijg jij... vraag, of ja, ja
0: zeker. Waar krijg jij energie van? Wat is waar ga jij mentaal van kwispelen?
1: Om nou, uh, um, uh, uh, de consultants en de klanten gewoon op het next level te brengen. Dus je ziet gewoon als mensen waarderen... Uh, klanten waarderen wat je aan het doen bent. En de, uh, de consultants die eigenlijk voor een groot deel door ons zijn opgeleid in Salesforce. Want Salesforce consultants zijn schaars. Er uh, is dus een klein deel dat we hebben extern hebben aangetrokken. Maar het begin is gewoon gestart met jonge mensen die uh, uit de business kwamen en zeiden van joh, jullie hebben zo'n tof concept. Uh, we willen heel graag onderdeel uitmaken van jullie groei. En uh, we willen uh, onze uh, ziel en zaligheid hierin gooien om uh, ook Salesforce te leren. Nou, Dan is het gewoon ontzettend mooi om te zien dat mensen uiteindelijk dat uh, met veel plezier doen en ook gewaardeerd worden door klanten. Dus dat geeft mij ontzettend veel energie.
0: Ja. Wat is nou het verdienmodel van Talent Peaks? Waar haal jij uh, winst uit?
1: Nou ja, Wij verdienen onze uh, euro's met, uh, met de uren. Uh, dus dat betekent dat wij uh, tegen een bepaald uurtarief onze diensten verlenen mm -hmm. bij klanten. Maar wel vanuit een projectmatige uh, setting. Hè. Ja. Dus wat wij proberen te voorkomen is dat wij een soort veredelde detachering worden. Waarin wij... Uh, Salesforce uh, mensen een jaar uh, elke dinsdag uh, laten opdraven bij bank A, uh, dus dat doen we niet. We zijn heel erg gericht op zeg maar, kortcyclische projecten. En vanuit daar eigenlijk uh, kijken van oké, okay, hoe kunnen we vanuit een bepaalde gedachten de next step maken. Ja.
0: Salesforce heeft natuurlijk als voordeel voor, dat het een saaselblos is, gewoon een recurring income. Uh, hoe heb jij dat geborgd? Uh, zoals nu is er een, een, een coronacrisis, uh, ja. zit het natuurlijk middenin. Ja, uh, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou, wij hebben, we hebben er wel in ons um, businessmodel wat zitten tweaken. De afgelopen jaar hebben we eigenlijk een service toegevoegd die meer vanuit een service consultancy principe wordt aangeboden aan klanten. Dus waarin ze eigenlijk per kwartaal gewoon uh, op afstand eigenlijk een stukje Salesforce kennis inkopen. Okay. Dus dat betalen ze per soort, kwartaal een vooruit. Een of academy ofzo? Dat is een soort van academyachtig iets waarin we jonge mensen de gelegenheid geven om met hun Salesforce kennis uh, bepaalde vraagstukken van klanten op afstand op te lossen. Nou, dat is een model wat slaat wel aan. Want uh, wat je ziet is dat bij Salesforce implementaties, het maar zie je moet altijd maar zien of het ook daarna goed gebruikt wordt. En dat is out of our hands in principe. De business moet dat zelf oppakken. Dus een sales team moet zelf zorgen dat ze dan Salesforce goed gaan gebruiken. Maar dan komen er altijd wel weer vragen van, nou, kunnen we niet dit nog of kunnen we niet dit nog? En juist om die vragen goed van tevoren te, 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 te onderscheppen, zeg maar. Ja. Is dit model ook heel erg handig. Ja, daar betalen ze
0: dan een vaste fee voor. En ik ja, kan me precies. voorstellen dat daar ook weer een hele hoop werk uit voortkomt. Ja, precies. Daar kan je aan de kant Dat is
1: dus eigenlijk onze manier om langdurig een relatie met klanten te houden. Ja. Wat we gewoon ontzettend belangrijk vinden. Uh, ik heb liever een slecht aantal klanten met wie we heel goed zijn. en waar ja. we op deze manier samenwerken. dan dat we er heel veel hebben. Ja. Um, en het tweede punt is dat we anderhalf jaar geleden hebben geïnvesteerd. in het bouwen van een app op Salesforce zelf. Dus we zagen voor, uh, voor één deel van onze klanten ergens nog een gat waarvan we zeiden van... hé, hey, dat kunnen we niet oplossen met Salesforce. En uh, nou, laten we daar zelf een app voor, uh, voor gaan bouwen... waardoor je licentieinkomsten krijgt. En heeft uh, Salesforce Handbot uitgewacht? Nee, 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 We moeten nog even. Maar uh, nee, we zijn op goede. Ah, is, is dat je doel om op een gegeven moment een keer... Dat, dat Salesforce een keer zegt... nou, die club gaan we inlijven? Nee, nee. Uh, want ik denk als Salesforce ons inlijft... Uh, en dat is met alle respect voor Salesforce... kijk, wij, wij ons, um, ons clubje bestaat op basis van bepaalde kernwaarden... en de manier waarop wij zijn georganiseerd. En de vrijheid die we geven aan mensen om echt uh, in hun kracht te komen. En ik, ja, dan moet er een club komen die dat totaal meepakt en ja. ook gewoon respecteert. Want anders koop je uh, een club die daarna helemaal uit elkaar valt. En dat is volgens mij niet uh, de manier waarop je... Wat voorbeeld kun je noemen
0: van een, een, een vrijheid die je meegeeft
1: aan je team? Nou... Um, um, Laat ik het dan terugpakken op onze, zeg maar, onze drie kernwaarden die wij heel hard stellen zeg maar, en uh, blijven communiceren. Ik ook gewoon... op de tafels voor de luisteraars heel Helemaal. Oh, sorry. Ja. <laughs> maar ik, wat een klant ja, dus ja? ja? Nee, ja. dus... Um, wat, sorry. Nee, um, kijk, de, 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 die alle vrijheden die wij geven aan onze, aan onze mensen zijn gebaseerd op het, uh, de manier waarop we met elkaar in de wedstrijd zitten. Dus uh, wij, wij zeggen tegen onze mensen van, joh, we willen voor onze klanten en ook voor jezelf willen we een gids zijn. Dus zorg nou voor dat je je eigen roadmap, maar ook die van de klant, um, op een goede manier helder hebt. Zodat je weet wat je stip op de horizon is, want anders kunnen we je helpen, maar dan weten we ook niet waar naartoe. Dus dan wordt het ook al lastig. Ja. Dus het zijn van een gids, het hebben van lol, gewoon ze de ruimte bieden om gewoon lol te hebben met elkaar. Wij organiseren te veel uh, evenementen eigenlijk op jaarbasis, waarvan je zou kunnen zeggen van, ja, dat zou je volgens mij bij de helft ook kunnen doen. ...om gewoon met elkaar leuke dingen te blijven doen. en uh, dat is het leukste wel. wat jullie gedaan hebben? Uh, we zijn uh, vorig jaar met z'n allen even naar Dublin geweest... ...en dat is vreselijk uit de hand gelopen. Dus ja. dat doen we dan ook hele leuke dingen. Ja. Uh, dat zijn dingen. Maar ook gewoon uh, ja, dat, uh, dat er uh, initiatieven uit de groep ontstaan... ...om uh, met elkaar uh, thuis bij uh, een persoon uh, te gaan barbecue... ...en daar een soort van halve kookworkshop van te maken. Ja, dat zijn gewoon dingen die... Uh, ...het is niet alleen zelf organiseren... ...maar het ook vanuit de groep laten komen. Dus dat is fun. En het, uh, het laatste is impact. Dus... Hoe kan je, je kan alleen maar bij een klant of bij jezelf uh, impactvol laten zijn zeg maar, om uh, door, de, door de juiste kennis en ervaring uh, te, te, te krijgen. Dus daarin zijn, uh, geven we ze ook de vrijheid om na te denken van hoe wil ik impact maken. En als ik kijk naar mijn profiel, ook alle mensen hebben een eigen profiel uh, uh, vanuit een assessment laten doen is uh, dat ze ook scherp krijgen van waar word ik blij van. En daar eigenlijk ook kijken van hey, welke Salesforce certificeringen, welke Salesforce route hoort daarbij. Dus je kan verschillende kanten op, op dat platform. Vind ik finance leuker dan bijvoorbeeld uh, sales of marketing. Dus daarin ook heel erg de ruimte geven om hun eigen pad te bepalen. Nou, en alles bij elkaar maakt dan uh, eigenlijk uh, ja, uh, waarom we volgens mij met elkaar uh, leuke succesvolle dingen doen. Ja,
0: dit is allemaal heel leuk. Wat was de zwaarste periode als
1: ondernemer? De moeilijkste? Wanneer um, ben je het hardst op je back gegaan? Ja, ik, uh, dat is een goede. Um, ik wil even nadenken, er zijn verschillende momenten waarop je eigenlijk keuzes moet maken om de groei van de organisatie zeg maar, uh, te, te kunnen garanderen en op de juiste manier uh, door te kunnen gaan. Ja, we hebben, ik denk dat uh, toen de coronacrisis uh, begin dit jaar uh, intrat, uh, was het even heftig. Want ja. toen kregen we eigenlijk, uh, we, zijn alleen, we, we zijn alleen maar gericht op... Um, ja, we, we kennen alleen maar groei en alleen maar succes. Dus dan heb je op het, uh, ja dan ga je op, eigenlijk op dat moment word je geconfronteerd met iets wat daar gewoon uh, haaks op staat. Ja, nul grip op hebt. Nul grip op hebt, dus um, ja dan is het zaak om de rust te bewaren. En met elkaar eigenlijk direct in een modus te schieten waarin je zegt van oké, okay, dit kunnen we niet, uh, zeg maar, zijn niet, uh, we kunnen dit niet beïnvloeden. Dus hoe krijgen we met elkaar als clubje wel grip? En dan uh, ga je met elkaar op een goede manier in gesprek, dus met de hele organisatie waarin je eigenlijk aangeeft van, joh, um, nou, de, um, een aantal concrete maatregelen bespreekt, in eerste instantie verzint en vervolgens bespreekt en implementeert om te komen tot een gezamenlijk gedragen doel. We staan hier met elkaar voor, dus we moeten het er elkaar, met elkaar ook mee doen. En wat, we daar, dus wat ik daarvan geleerd heb, is dat uh, het, het met elkaar, dat, dat wij zeg maar als oprichters of management daar niet direct iets... Uh, ja, we moeten richting geven... maar dat we ook ruimte geven aan de groep... om daarin mee te denken. En dan krijg je nog meer buy-in zeg maar, van de groep... om er samen iets mee te doen... dan dat je probeert om mijn eigen allemaal plannen te schrijven... en allemaal dingen te doen... Uh, om dat dan te gaan communiceren van... jongens, dit moeten we met elkaar doen. Ja. En natuurlijk dat, dat, wordt dat van je verwacht... maar aan de andere kant... Uh, de, die dynamiek oh, is daarin ook ontzettend belangrijk. Dus uh, dat was wel een time-moment. Dus ja. uh, dat ja. was er eentje.
0: Maar wat is, welke les heb
1: je daar dan uit geleerd? Nou, dus door niet alles zelf te willen doen daarin en de interactie op te zoeken met het team. Om ja. te zorgen dat, uh, dat je vanuit management ook de ruimte geeft om, uh, om met elkaar na te denken van hoe slaan we ons hierdoorheen en welke initiatieven uh, hebben we daarin. Maar ook het heel transparant blijven delen van... Hoe ziet onze cashflow de komende maanden eruit? Weet je wel? Waar lopen we nou tegenaan? Ja. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Ja, begrip kweken. Gewoon laten ja. zien. Echt tot, tot op de euro nauwkeurig. Van wat gaat er nou uit? En hoe zien we er financieel uit? En dat is denk ik ontzettend belangrijk. En ik weet niet of andere organisaties daar uh, zulke transparantie geven zoals wij. Dus uh, nee, ik heb, boek uh, het boek Semco in de
0: Polder gelezen van ja. Aller Drosten. Even toevallig. Maar dat is de. Die, die doen dat ook. Maar dan met een hele grote staalfabriek, al vanaf dag één, ja. nadat hij het heeft overgenomen, echt. Alles openbaar, tot ja. en met de salarissen van iedereen, alles. Hè. Ja. En zelfs ook echt, echt nou, voor een heel groot deel zelfsturend. Dus op het ja. moment dat, en, en iedereen, zoals hij zegt, echt 100% vertrouwen geven. Ja. ja. En als er dus een, 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 een team is wat zegt, joh, wij vinden eigenlijk met z'n allen dat Henk te weinig verdient, nou, dan ja. gaat Henk meer verdienen. Ja. Alleen is Henk zegt, ik wil meer verdienen, en de rest van het team zegt, ik zou echt niet weten waarom. <lacht> ja, dan gaat het niet gebeuren. Ja. Ja, ja. Als Henk zegt, er moet een nieuwe machine komen van 4 ton. En ja. iedereen zegt, ja, want dan kunnen we veel efficiënter werken enzovoort. Mm -hmm. Dan gaan ze ook serieus kijken, moet die machine er gewoon komen?
1: Ja, dat nee, is super interessant. En ik geloof ja. er ook echt in. Alleen, ik denk wel dat je... Uh, op het moment dat je transparantie, uh, 100% transparantie geeft, wat wij daarin ook uh, hebben gedaan, dat je ook mensen moet uitleggen wat dat dan betekent. Uh, dus uh, je kan ja. het wel op, opgooien, je kan de cijfers presenteren, maar als mensen dat niet goed in kunnen interpreteren of daar eigen conclusies aan gaan verbinden, dan krijg je ook wel weer een andere dynamiek. Ja. Dus uh, ook daarin wordt, moet je wel de gids zijn om te zeggen van, nou oké okay, jongens, dit is ons, uh, waar we voor staan, dit is ons financiële plaatje laten we het ook even uitleggen. Dus uh, ja, we hebben echt uh, gewoon uh, speciale update calls gepland samen met onze finance verantwoordelijken om dit gewoon heel transparant ook goed uit te leggen. Ja, goed. Ja. Dus uh, ja, weet je, dus dat is uh, hoe wij de lol uh, halen uit, uh, of met ons clubje. Ja,
0: nou, we, zitten, we zijn bijna op, uh, op onze bestemming. Laatst vragen ik, ik had het net het over een boek, en jij, calls met elkaar, waar haal jij je inspiratie uit? Zijn het boeken, podcasts,
1: documentaires, uh, praten, netwerkgroepen, masterminds? Nee. nee, podcasts vind ik echt interessant, dus uh, ik reis veel, ik zit veel in de auto, dus uh, ik heb uh, dan uh, een, een account bij het FD, dus ja. uh, BNN Nieuwsradio, en dat is echt uh, super interessant, daar zie je echt leuke dingen voorbij komen. Kun je, je zelf kiezen welke onderwerpen je zeker. gaat luisteren. Uh, om, ja. ja, dus uh, daar haal je echt wel uh, leuke cases uit, als het nou gaat over um, hoe je met de, deze crisis situatie omgaat, maar ook gewoon... Uh, hoe groei je een organisatie. Hè? Dus uh, het programma of de podcast rondom groeihelden vind ik altijd leuk. Dat ja. uh, is heel inspirerend en ook wel gewoon herkenbaar. Dus uh, daar uh, zit ik mijn naam op. En uh, uit het netwerk met andere collega's, uh, Salesforce partners of daarbuiten, contact blijven houden. En de ja. samenwerking uh, houden is ook ontzettend waardevol om ja. daar kennis uit te halen. Nou, normaal stel ik in deze
0: podcast altijd de vraag, wie zijn je buren? Oh, Maar bij jou, uh, jij zit op de ja. tweede etage... Zuid van gebouw 400, ja, hier op het tot zes terrein. En ik ben druk bezig om uh, een ja. leuke overburen te vinden voor je, want die ruimte staat nog leeg.
1: Ja, wij zoeken eigenlijk nog een leuke buur, dus bij deze...
0: <laughs> ja, dus je hebt nu gehoord wat uh, Joram doet met Talent Peaks. En als je denkt, nou, dat lijkt me te gek om daarnaast te zitten, ja, ja. dan uh, kan dat nog eventjes. Ja, goed. Joram, uh, wij zijn uh, aangekomen en uh, ik denk dat het de tijd is om weer keihard door te beuken. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Leuk, bedankt. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door in willekeurige volgorde Deloitte, Kapgemini, Rabobank, Peper Gemeente Utrecht, Startup Utrecht, SHV, Philadelphia en Walvis Venture Capital. Allemaal partners van de start-up locatie van Nederland aan de Europalaan in Utrecht.